0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, es gibt ja keine Netzpolitik, sondern andersartig, aber davon umso mehr. Sozusagen Unternehmenspolitik, Content Moderation und Inhaltsstrategie, die kollabieren sozusagen zumindest aus Perspektive von Donald Trump. Denn zunächst einmal hat Twitch Donald Trump tatsächlich temporär verbannt, von der Plattform runtergeschmissen. Und ich denke, das ist auch ganz gut so, denn Trump hat mehrfach und immer wiederkehrend gegen die ganz klaren AGB von Twitch verstoßen und ähm, sich in allerlei Hasskommentaren, rassistischen Äußerungen etc. ergötzt, so wie man ihn halt kennt. und es ist einfach komplett richtig, ihn genau so zu behandeln, wie jeden anderen Nutzer auf der Plattform auch. Es ist nämlich gar nicht zu erklären, also den anderen Nutzern, warum dort jemand etwas tun darf. Noch dazu jemand, der ja Vorbildfunktion haben sollte, was sie alle nicht tun dürfen. Also es ist absolut konsequent zu sagen, hier mein Freund ist jetzt Schluss. Ich gebe dir noch eine Chance irgendwann, aber vorläufig brauchst du hier keine Livestreams mehr zu machen. Spiel Game Over. Und das ist genau richtig, meines Erachtens. Und daran sollten sich ganz, ganz viele andere Plattformen auch ein Beispiel nehmen. Denn es darf einfach keine Sonderregeln geben. Das unterminiert nur das Reglement insgesamt. Denn für jeden anderen heißt das ja, dann kann ich das ja auch versuchen. Vielleicht bin ich ja auch wichtig genug. Vielleicht habe ich genug Follower, vielleicht habe ich was auch immer und kann dann auch munter mich in Rassismus und ähnlichem ergötzen und was auch immer die Mensch halt sonst noch nicht hören möchte. Und auch nicht hören sollte. Und da gibt es halt auch ganz klare, auch nicht nur Plattformregeln, sondern halt auch strafrechtliche Regeln, wo das einfach schlicht und ergreifend gegen verstößt und das einfach nicht ins Netz gehen sollte. Insofern, herzlichen Glückwunsch Twitch, genau die richtige Entscheidung. Davon brauchen wir noch mehr. Und tatsächlich gibt es davon auch noch mehr, denn kurz danach hat Reddit gesagt, wir haben übrigens gerade aufgrund unserer neuen Content-Moderation-Policies 2000 Subreddits gelöscht. Und darunter sind auch zwei sehr große, die, ich sag mal, Donald Trump sehr nahestehen. Das einmal ist The Donald und das andere ist Chapo Trap House. Und die sind jetzt auch gelöscht, genau wie weitere 1998 Subreddits, die Reddit wahrscheinlich auch nicht braucht. Das ist insofern interessant, weil Reddit, das gehört ja heute zu News Corp, aber Reddit ist ja sozusagen so das Urgestein, der Hardcore Meinungsäußerungsfreiheit und freien Redevertreter, wo man halt wirklich alles äh, veröffentlichen darf, inklusive allerlei Urheberrechtsverletzungen. Das wurde über Jahre und Jahrzehnte akzeptiert. Das ist das größte Diskussionsforum der Welt und es war bekannt dafür, dass es ein bisschen härter dort zugeht. Aber das hat sich in den letzten Jahren auch immer weiter verändert. Spätestens mit der Übernahme von Newscore ging das in eine andere Richtung, gerade auch was die ganzen Urheberrechtsverstöße angeht. Denn das gefällt denen natürlich auch nicht gut man kann nicht auf der einen Seite den Staat dauernd anbetteln, dass er sich um Urheberrechtsverstöße im Netz kümmert, auf der anderen Seite das auch auf der eigenen Plattform dann zulassen. Schwierig. Jedenfalls. Hier haben wir jetzt auch die Situation, da ist gleich der zweite Schlag gegen Trump dann mal gelungen. Nicht in diesem Fall gegen einen persönlichen Account, aber gegen einen, dem er sicherlich sehr wohlgesonnen ist. Der ist jetzt leider weg. Und ich glaube, das ist für Reddit und auch für das Internet insgesamt eine gute Situation. Wir brauchen das alles nicht. Diese Art von Informationen brauchen keine Plattform. Man muss denen keine Plattform geben. Im Wortsinne und auch im übertragenen Sinne. Und deshalb ist es richtig, dass die großen Online-Plattformen einfach sagen, weg damit. Wir wollen das hier nicht haben. Das bringt auch keinen Traffic, den wir monetarisieren können. Weil was sind denn das für Leute, die man damit anzieht? Also, wessen Geisteskind sind die? Wie viele haben die wohl auf dem Konto? Brauche ich nicht. Ganz einfach. Weg damit. Das hilft mir nicht. Es hilft auch nicht, für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Ganz im Gegenteil. Ich schrecke ja die Leute ab, die vernünftig sind, die auch einkaufen können, die Werbung anklicken und das dann nutzen. Das Thema hatten wir ja. Werbung bei Facebook sorgt ja auch gerade dafür, dass Facebook ein bisschen nachdenken muss. Auch wenn das nicht so dramatisch alles ist, wie das vielleicht auf den ersten Blick klingen mag. Trotzdem, ein bisschen Druck ist immer gut. Das hier ist viel besser. Und Facebook könnte sich ja mal ein Beispiel an Twitch nehmen. Twitch übrigens, wenn man für die, die es nicht wissen, das ist kein kleines Unternehmen. Twitch ist Amazon. Und ähm, klar, Bezos und Trump haben eh so eine private Feindschaft oder wie auch immer man das nennen möchte. Insofern ist das ja vielleicht auch jetzt so der Punkt, wo Bezos gesagt hat, Guter Zeitpunkt, das muss jetzt mal beendet werden. Dass Reddit da mitgeht, das hat viel mit der Black Lives Matter Bewegung zu tun. Und äh, da hat sich Reddit ja eh sehr interessant positioniert. Gesagt, hier, ich gebe ein Aufsichtsratsmandat ab, einer der Gründer und gesagt, wir sorgen jetzt dafür, dass dort ein Schwarzer diesen ähm, Aufsichtsratsposten dann übernimmt. Und das ist natürlich auch eine klare Aussage. Und auch daher kommt natürlich eine, eine starke Veränderung der Content Moderation Policies. Und wenn wir gerade schon beim Verband sind, auch TikTok wurde verbannt, längst direkt aus Indien. Und das ist alles gar nicht so lustig, wie das jetzt klingen mag. Aber es sind insgesamt 59 Apps, die alle chinesisch, also aus China kommen, ähm, gelöscht und verboten worden. In Indien werden verbannt aus den App-Stores und so weiter. Weil, naja, angeblich wegen Sicherheitsproblemen. Tatsächlich ist es ein ganz anderes und viel größeres Sicherheitsproblem. Das Problem ist halt einfach, dass sich... China und äh, Indien allerlei Scharmützel an der Grenze liefern und Indien jetzt gesagt okay, dann mache ich hier jetzt mal was dagegen und sorge dafür, dass das aufhört. Und wo kann man China gut treffen? Natürlich bei den aufsteigenden ähm, Internet, Konzernen, die halt wie TikTok riesengroß sind, zwar noch nicht börsengelistet, aber wahrscheinlich mit einer Bewertung von weit über 100 Milliarden Dollar ein großes, sehr, sehr großes Unternehmen ist und die aus Indien, wo sie gerade sehr schnell wachsen, rauszuschmeißen, ist für TikTok wahrscheinlich schon sehr unangenehm und auch eine sehr unschöne Situation. Sie können da nicht zu, können auch nichts gegen tun. Das ist jetzt sozusagen die große Politik, die in das Netz reinspielt. Das habe ich vorhin noch gesagt. Das ist keine Netzpolitik, sondern hier wird das Internet als Vehikel benutzt, um andere Interessen und andere Probleme zu lösen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr unschöne Situation, weil halt unmittelbar ähm, da ganz elementare Grundrechte betroffen sind, auch derjenigen, die diese Plattform halt benutzen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem und ich denke, das werden wir noch viel häufiger sehen, denn diese Tools und diese Mechanismen sind heute so wichtig geworden, dass man damit natürlich andere Staaten treffen kann. Das wäre ja auch so, wenn jetzt zum Beispiel Indien Facebook verbannen würde. Das hätte auch massive Auswirkungen. Auf der anderen Seite bei China sehen wir ja, China lässt ja im Mainland China zumindest letztlich keine großen Konzerne zu, beziehungsweise nur, wenn die sich an deren Zensurauflagen halten würden, was sie nicht tun, weil sie sich einfach PR-mäßig überhaupt nicht leisten können. Unter dem Strich jedenfalls ist das Internet zu einem gewissen Spielball geworden, der heute wahrscheinlich wichtiger ist als ein Fighterjet. So, jetzt mal ein paar andere äh, mehr techige Nachrichten. Codeguru, das hatte Amazon AWS schon vorgestellt im letzten Jahr und das gab schon länger. Das ist ein künstlicher Intelligenz Code Reviewer und auch Performance Optimierer und das ist sehr sehr spannend, denn es steht jetzt allen zur Verfügung. Das heißt, jeder Code, der jetzt bei AWS eingesetzt werden kann, kann damit gereviewt werden. Super hilfreich für die Entwickler und halt auch super hilfreich für die Weiterentwicklung von Software generell, weil das sorgt einfach dafür, dass so klassische Bugs und allerlei Probleme viel früher Erkannt und gelöst werden können, weil halt ein Automatismus immer gleich mitprüft. Dieses Softwareprüfen ist nämlich ein leidvolles Unterfangen und insofern ähm, ganz erfreulich, wenn dort eine KI dann mitspielt und das unterstützt. Und dann gab es ein Thema, eigentlich greife ich das ja nicht oft hier auf. Also das Thema Verkehr wird ja gerne mit dem Thema Digitalisierung verbunden, obwohl es ja meist gar nicht um Digitalisierung geht. Also ich hätte zumindest, wenn es um Verkehr geht, bei Digitalisierung denke ich dann eher an so integrierte Verkehrslösungen, wo man sich mit einer App von A nach B bewegt und dabei verschiedene Verkehrsmittel benutzt und so weiter. Das würde ich als digitales Programm und Projekt sehen oder als Plattform wie Uber und solche Sachen. Aber wird ja immer wieder reingezogen, auch das Thema der Grundtechnologie. Also vom Verbrenner zum E-Auto und dann wird immer seit Jahrzehnten von dieser Brennstoffzelle gebabbelt. Und da waren wir ja auch mal ganz weit führend. Also Deutschland ist eh relativ führend, was das ganze Thema Wasserstofftechnologie angeht. Und bekanntermaßen kommt ja jetzt gerade diese große Innovationskampagne aus der Bundesregierung, die ich glaube irgendwie sieben Milliarden oder noch mehr, für ein Wasserstoffprogramm in Deutschland auflegen soll. Da sollen jetzt Wasserstofftankstellen gebaut werden und all so ein Quatsch. Denn, und da gibt es einen sehr schönen Kommentar in Golem, das ist alles verfehlt im Quadrat. Das Elektroauto hat das Spiel gewonnen. Das ist etwas, was dieser Kommentar sehr schön und sehr ausführlich nochmal darstellt. Sich da immer noch weiter gegen zu wehren, aus welchen Gründen auch immer, ist schlicht und ergreifend dumm. Denn diese Technologie ist ausgereift, sie wird immer noch weiter optimiert. ja Wir sind ja beim Elektroauto nicht mehr in einem Zustand wie in den 90ern oder Anfang der 2000er, sondern wir haben jetzt 30 Jahre Volltests mit Hybridmodellen, mit reinen Elektroautos, die heute hochwertig gut funktionieren. Und insofern ist da einfach die Situation gar nicht mehr gegeben, da jetzt noch mit Brennstoffzellen rumzuarbeiten. Und es ist einfach traurig, weil da wird jetzt gerade Geld, gutes Geld, schlechtem hinterhergeworfen, weil offenbar einige Leute Brennstoffzellen geiler finden, wo man Wasserstoff benutzen sollte. Und das sagt der Artikel auch nochmal, ist ganz kleine Industrie. Natürlich, wir haben Überproduktion zum Beispiel, also von Strom, wenn Windkraftanlagen ausgeschaltet werden. Das ist halt verrückt. Genau dann muss man Wasserstoff produzieren und den zwischenspeichern und den dann in der Industrie benutzen, die wir ja noch und löcher ja haben. Ob das Stahl ist oder was auch immer, was halt sehr energieintensiv produziert. Und da braucht man ja Strom und den will man ja grün. Und insofern ist Wasserstoff ganz sicherlich nicht eine gute Technologie, aber nicht fürs Auto. Ja, ist, ähm wie gesagt, schönen Artikel und verlinkt. Einfach mal lesen. Gefällt mir sehr, sehr gut. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine wunderschöne Woche. Alles Gute und schön gesund bleiben. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.